0: har uh, det gået godt med sådan en hårdestærk, ikke? Jeg føler mig helt velsmurt her i halsen nu. Men øh, ja, det er vi som sagt. Så er vi kommet til vores anden prædiken i vores lille serie her omkring skam. Og Mads øh, Peter han startet ud sidste gang øh, med at introducere det her store emne omkring skam. Hvor kommer skammen fra og hvad kan der gøres ved den? Og øh, så er den her prædiken og de næste to prædikener kommer vi til at se på, hvordan... Gud, han møder os i vores skam. Hvordan Gud, han løser vores skam. Hvordan Gud helbreder vores skam. Og, og det her spørgsmål omkring skam, det er jo sådan et, 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 et kompliceret emne, et, et, et begreb, som nogle gange vi her lidt har lidt det. Selvom det kommer op meget i, i, i nyhederne og i medierne, for det sidste, at man ser en skam, og man taler mere om det i psykologer, taler mere om det osv., så, videre. så det er det stadigvæk ikke, noget, ikke et begreb, jeg tror, vi er helt så vant til som, som danskere i vores kultur i dag. Her for nylig så, så læste jeg en, en lille beretning, en lille bog fra en, øh, en, mand, en ung mand fra Indien, en muslimsk mand, som var kommet til tro på Jesus, og han fortalte omkring sin, sin vandring, hvor han, ja, og de udfordringer, som var under, under vejen der. Og det var interessant at se, hvordan han beskrev hele den her vandring og alle de udfordringer, han mødte. Han så det hele gennem det her spørgsmål med skam og ære øh, i mange kulturer i verden i dag, der er det her det største, man sige, det er det, som man vurderer øh, livet stort set ud fra. Det er skam og ære. Og øh, i vores kultur er det jo øh, lidt anderledes ud. Det er ikke noget, vi fokuserer så meget på. Men jeg tror alligevel, og vores, ja, vores kultur er selvfølgelig anderledes, og vi oplever det på en anden måde end der. Men jeg tror alligevel, altså, at, at det her skam, det er noget, vi, vi oplever på rigtig, rigtig mange måder. Alligevel selvom vi ikke måske nødvendigvis bruger ordet skam for det. nogle af de begreber eller nogle af de ord, som vi nogle gange sætter på det her øh, spørgsmål omkring skam eller det her ja omkring på skam, det er den her øh, følelse af at være forkert, en følelse af at være værdiløs, at være beskidt, Æh, at være aff- følelse som affald. Og der er rigtig mange andre følelser og Oplevelser, som forbinder sig til det her, øh, den her oplevelse af skam og, og begreber, som vi kender, som for eksempel er øh, øh, tillægsord som udstødt, uønsket, uværdig, ensom, hjælpeløs, håbløs øh, osv. Og, og man kunne fortsætte. De her, de her ord er nogle begreber, som, som vi ofte kender og kan nemmere identificere med, og identificere os med. Men alle de her begreber, det som ligesom binder dem sammen, er det her koncept skam. Vi skammer os, der er noget, vi føler os forkerte. Og øh, i dag vil vi kigge på en, en beretning fra det gamle testamente øh, for at se, hvordan Gud han møder mennesker i deres skam og, og lære fra. Hvordan kan vi blive mødt i vores skam, hvordan møder Gud os, hvordan kan Gud helbrede vores skam i vores liv. Så vi kommer til at kigge på en beretning fra 1. Mosebog, kapitel 16. Og hele kapitlet det er beretningen omkring Hagar, Abrahams, kones trælkvinde. Og jeg vil læse fra vers 1 til vers 16. Abrahams kone, Sarai, fødte ham ingen børn, men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham gjorde, som Sarai sagde. Abrams kone Sarai tog så sin trælkvinde Hagar fra Ægypten og gav hende til kone til sin mand Abraham. Abraham havde da boet ti år i Kanaan. Han gik ind til Hagar og hun blev gravid. Og da hun var blevet klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Og der sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Sjur. Han sagde, Hagar, Sarais tralkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men herrens engel sagde til hende, Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling. Og herrens engel sagde til hende, Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, Se, du er med barn. Du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Ismael. For herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vild æsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kaldte man brønden Be'er Lahaj Rui, der ligger mellem Kadesh og Beret. Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham gav sin søn, som Hagar fødte navnet Ismael. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismael. Så vi møder her i den her beretning, den her kvinde, Sarai. Og Sarais øjne var, var røde og fyldt med tårer, fordi hun kunne ikke få børn. Hendes graviditetstest havde vist sig at være negativ. Hende hendes mand, Abraham, havde forsøgt at få børn hele deres lange ægteskab, men hun var ikke i stand til at blive gravid. Og følelsen af skam må have kommet over hende som en bølge igen. Igen, igen. For i deres kultur, der var det det her med, at ja, en kvindes job, en, en kvindes primære opgave var at, at føde børn opdrage børn øh, og dem. For uden børn, uden børn var der ingen arvinger. Der var ikke nogen til at arve familiens gods og, og rigdom Der var ikke nogen til at føre slægten videre. Hvis man ikke fik nogen børn eller efterkommere, så vil en slægt stoppe, og så vil det være ude med en, hele ens familielinje. Og det her det var noget, som blev lagt stor, stor vægt på i den her kultur. Så hvis du, ikke, hvis du som, som kvinde ikke kunne få børn øh, i den her kultur, så var du på mange måder... En, ja, udulig som en, en, en kone. Og for mange og i nogle der var det tilladt manden at skille sig fra sin kone, hvis hun ikke kunne give ham børn, fordi det var så vigtigt i deres øjne. Så Sarah hun følte sig utrolig skamfuld. Hun følte sig forkert, og alle omkring hende kunne se det, og alle, kunne, alle vidste, at hun ikke kunne få børn. Og for at gøre det hele endnu værre, så havde Gud lovet hendes mand Abraham at han vil få og han vil få øh, efterkommere så mange som sandet. Og så hun står så tilbage med den her følelse. Står jeg i vejen? Er det virkelig mig, der står i vejen, for at Guds løfte til min mand kan opfyldes? Fordi jeg ikke kan få børn. Så vi ser, Sarai, hun kommer med en, en plan. Hun ligger i en plan. Fordi i deres kultur, der var, der en, der var det en tradition, at en, en fri kvinde, som Sarai, hun kunne tage sin trælkvinde, Uh, hvis hun fik, ja, trælkvinden fik børn, så kunne hun lade hendes børn adoptere dem som sine egne, så på den måde kunne hun få uh, efterkommere og få børn uh, ved sin gennem, eller til sin uh, til sin mand. Så det gjorde Sareg, så hun Sarai foreslog at, at Abraham skulle tage hendes, hendes trælkvinde, uh, Hagar, og uh, tage hende som kone og få børn med hende. Og øhm, ja for, for os, der er potentialet for øh, problemer med sådan en løsning, måske ret indlysende. <laughs> øhm, men i in den her kultur, der var det en, en normal praksis, og Sarah, hun var desperat. Og desuden for Abraham, der lød det her forslag på mange måder overbevisende. Fordi for det første, så vil han jo på alle måder lige så gerne have en arving. Og for det andet, så bliver han jo tilbudt, at sådan en ung, frisk kvinde, at hoppe i seng med hende, og det er endda hans egen kone, som foreslår det. Altså, hvad kan der gå galt? Hvad hvad, hvad kan der være forkert ved sådan et forslag? Rigtig meget finder vi ud af i historien her. Hagar bliver gravid, men i stedet for at at komme sig over sin skam over ikke at have nogen efterkommere nogle børn, så bliver hun jaloux. For hun ser Hagars, hendes trælkvindes, glæde over at være blevet gravid. Og mens hun ser på, på Hagar, øh, ser hun også et overlegnet blik i hendes øjne, hver gang hun ser på hende. Og det her overlegende blik, som Sarah så i hendes trælkvindes øjne, øh, stak hende dybt ned i hendes skamfyldte hjerte. Så hun blev rasende. Så hun gik til sin mand Abraham og sagde, beskyldte ham for den her situation, som nu var kommet over hende. Øh, og anklagede ham for, at ja, det, var ham, det var hans skyld. Det var ham, der har gjort det her. Og øh, igen ser vi, at Abraham primært tænker på sig selv og, og på sin egen komfort. Så han siger fint for jer, Sara, og siger fint. Uh, du kan få Hagar, du kan gøre det med hende, lige hvad du har lyst til. Uh, man skal tænke på, på det her tidspunkt, så var Sarah, eller Hagar var ikke bare hans kone strælkvinde. Det var hans egen kone, som han gav væk. Og Sarai, hun mishandlede og ydmygede Hagar så meget, at hun til sidst ikke kunne klare det længere. Så hun flygtede uh, væk fra alting, uh, flygtede væk fra familien ud i ørkenen. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det må have været at være Hagar i den her situation. Hun er fyldt med skam. Og hendes skam skyldes ikke hendes egne gerninger. Hendes skam skyldes andre menneskers skam. Andre menneskers skamfulde øh, og tåbelige handlinger. Og nu er hun der midt ud i ørkenen. Øh, helt alene. Og... Øh, for at bare overveje hendes situation lidt. Hvad er, det? Ja, hvad er det for en situation, hun står i? Så til at begynde med, så havde Hagar i forvejen den lavest mulige status, man kunne have på den her tid. Hagar, hun var øh, en, kvinde. en kvinde. Kvinder var ofte set som anden borgere i det her samfund. Hun var en tral. Hun havde ikke sin egen frihed. Så hun levede øh, ja, som en tral for andre. Og så for det tredje så var hun en fremmed. Hagar var fra Ægypten. Hagar var en indvandrer. Hun tog ikke ud som alle de andre. Og som vi, jeg tror, mange af os godt ved og kender, har oplevet, så er det meget nemt at forbinde sin egen status med sin identitet. Det, som andre siger, jeg er, kan jeg nemt komme til at føle mig selv som som at være. Og for Hagar var det nemt at komme til at tænke, at fordi hun var en kvinde, så var hun mindre værd. Det var nemt for hende at tænke, fordi at hendes Uh, hun var en udlænding, at hun så skulle gøre sig fortjent til, at, til sin eksistens, til at, at være uh, i familien, til at være i landet. Og alle de her ting, det er jo det velkendte kilder til skam, uh, både dengang og også i dag. Og uh, på mange måder kan man jo sige, at heldigvis er vores samfund anderledes indrettet, end det var på den tid uh, i Hager og Abraham og Sarais situation i Mesopotamien. Men vores samfund, der er der stadigvæk omstændigheder og forskellige statuser og labels, der kan blive sat på os, som kan få os til at at føle skam. Tag for eksempel, selvom kvinder, altså selvom kvinder heldigvis i vores samfund har fået ligestilling og lige rettigheder på så mange punkter i forhold til den gang, så er der stadigvæk forhold i dag, som gør at at, ja, at kvinder oplever at blive behandlet som objekter øh, for seksuelle bemærkninger, øh, berøringer øh, og for selvfølgelig til at føle sig ja, som objekter. I vores samfund, selvom vi har gjort meget for at gøre, velkommen, gøre indvandrere velkommen i vores samfund, så er der stadigvæk den her for nogle, for mange indvandrere måske den her følelse af at skulle gøre sig fortjent til at stadigvæk at kunne blive boende i det her land, eller skulle ja, ikke rigtig føle sig som rigtige danskere, fordi de har en anden hudfarve øh, end os andre. Og der er også mange andre statuser og labels, vi kan, og omstændigheder, som kan gøre, at vi føler skam. Det kan være, at vi er ugifte eller, eller fraskilte, som nogle gange i, i kirken, hvor vi sådan, at rigtig sætter pris på, med rette sætter pris på ægteskabet, kan man nogle gange som ugift eller fraskel føle sig forkert, um, eller hvis man er arbejdsløs, kan man føle sig forkert, fordi man føler sig som en en snylte. man snylder på samfundet, man sig kan føle sig ubrugelig. Um, så det her med at føle sig med med status er også noget, som vi oplever, kan give os, ja bringe skam frem i vores liv i, i dag ligesom det gjorde for Hagar. Dernæst, der var Hagar, hun var blevet, ja, sendt ud i ørkenen, hun var blevet sendt ud og stemt, stemplet som en uønsket øh, af alle omkring hende. Hun er blevet forkastet af hendes egen frue, Sarai, havde forkastet hende, hende som burde have elsket hende og taget sig af hende, havde forkastet hende. Øh, hendes egen mand, Abraham, hun var blevet gift med Abraham i den her Situation. Men Abraham havde svigtet hende og overladt hende til Sarai, som havde mishandlet hende. Selvom Abraham godt vidste, hvad der foregår, havde han bare set igennem fingrene med det og ladt det foregå. Så hun havde blevet svigtet af alle de mennesker, som burde have elsket hende. Hun var blevet ydmyget foran hele husstanden. Og nu var hun sendt i eksil. Hun var alene. Hun var ensom. Og den her skam, følelsen af skam over at være uønsket eller at være ensom, det er ikke noget, som er særlig svært for os at, at genkende, på trods af, at der er 4.000 år mellem os og Hagare. Øh, den her følelse er yeah, rigtig mange på mange måder den samme, øh, og lige så smertefuld i, i vores dag i dag, og i vores, kan være lige så i vores liv i dag. Vi ved, at enhver forkastelse, eller forsømmelse, eller et sårende ord fra mennesker, som burde have elsket os. Enten det er vores forældre, om det er vores ægtefælde. Øhm, For utrolig smerte og skam. Øhm, og en følelse af at være uønsket. Og det kan jo komme på rigtig, rigtig mange måder i vores liv. Det kan være en kæreste, der slår op. Pludselig står man alene føler sig som uønsket. Det kan være en et, et, et ægteskab, hvor ens ægtefælde begærer skilsmisse, og man står og føler sig tilbage som uønsket? Er det mig, der er noget galt med? Hvorfor sker det her? Og man begynder at kigge ind, kigge ind i sig selv, hvorfor? Er det fordi, at, at jeg øh, er kedelig, er jeg? Hvad, hvad er der galt med mig? Hvad, hvad er der? Der må være et eller andet galt med mig, siden folk ikke ønsker mig? Um, jeg tror, at en af de sige, største, altså det mest udbredte oplevelser af, af uønskethed, kommer i forbindelse med oplevelsen af at være ensom. Ensomhed. Um, og bare det her spørgsmål omkring ensomhed, det er, faktisk, det er jo et, et, et skamfuldt emne i sig selv at, at, at tage op. Altså, hvem, hvem har lyst til at, at, at sige til andre, at jeg, jeg føler mig ensom? Um, Ja, jeg er faktisk ensom, rigtig ofte. Men alligevel så viser det, at der er lavet nogle, nogle, der har lavet statistik på, ja, nogle undersøgelser der omkring her i Danmark, hvor mange der egentlig føler sig ensomme. Og der viser sig, at, at det nationale sundhedsprofil lavede for nogle år siden en undersøgelse, som viste sig, at cirka 7% af alle borgere i Kolding Kommune ofte føler sig ensomme. Ofte føler sig ensomme, hvor de ønsker at være sammen på hvor de ønsker at være sammen med andre mennesker. Så det her er ikke noget, der der er fjernt for os i vores samfund. Og de mest udsatte grupper, det er unge og ældre, viser den her undersøgelse. Og desuden, og som det tredje, så følte Hagar i hendes situation, hun følte sig håbløs. Hagar, hun var en kvinde, hun var alene. Hun var midt ude i ørkenen, hun var gravid. Hvad skulle hun gøre? Der var ingen til at hjælpe hende, der var ingen til at beskytte hende, der var ingen til at forsørge hende. Hun vidste ikke helt, hvor hun skulle gå hen. Hun havde blevet smidt ud hjemmefra, hun havde ikke længere noget hjem eller nogen familie. Hvordan skulle hun føde uden hjælp? Hvordan skulle hun forsørge sig selv uden andres hjælp, når hun var en en kvinde, som var en af de mest udsatte befolkningsgrupper på det her tidspunkt. Og det, der binder alle de her oplevelser af at være, have lav status, af at være uønsket, af at være håbløs, det er den her begrebet skam, som fortæller også, som fortalte hacker, at hun var uønsket, at hun var affald. Der var ikke noget håb for mennesker som hende. Og for at gøre det hele endnu værre, så var det jo ikke svært for Hagar at overbevise sig selv om at det var faktisk var hendes skyld det hele. For var det ikke hende som havde haft, havde oplevet eller havde det kommet til at have et overlined blik over for sin frue Sarai. Hvis hun nu ikke havde gjort det, hvis hun ikke havde kommet til at, at føle den her stolthed, den her ja, over at, at være gravid og kommet til at kigge på, sin, på hendes frue Sarai på den her måde. Hvor hun så råd og endt i den her situation? Var det måske hele hendes egen skyld, at hun var endt der, hvor hun var? Var det måske Guds måde at straffe hende på? Var det måske retfærdigheden, der skete fyldes? Uh, hun havde en oplevelse af, at hun fortjente hendes, hendes skam og hendes situation. Og det er faktisk en af skammens kendetegn. En af tingene, som kendetegner skam, det er, at den har det med at bide sig fast, når den først er der. Den har det med at få os til at, for, 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 for os til at tro, at vi fortjener den. At når vi først har fået den på os, så fortjener vi den, så tilhører den os. Um, jeg tror næsten alle mennesker, som oplever skam, har en eller anden idé om, at de fortjener den her skam, fortjener at have den her skam. Så derfor um, ja, bliver man hurtigt forudprogrammeret til at... at at forkaste alle håbefulde ord eller opmundringer, fordi at et eller andet sted, så føler man, at man fortjener sin situation. Da jeg var ja. studeret i Wales, eller jeg læste teologi derover, så ja, så havde vi sådan en forbindelse til nogle små kapeller, nogle små kirker, der var mange så små kapeller rundt omkring i, i det sydlige Wales, hvor nogle af dem, hvor der er meget få mennesker nogle gange uh, Ja, nogle gange var der kun 5-10 ti mennesker til sådan en, en gudstjeneste. Um, men um, så nogle gange så var vi ude som, uh, som elever, som studerende, så var vi ude og prædike i de her kirker. Og uh, yeah, ja, jeg, jeg tror jeg ofte, jeg var mildestalt uh, dybt overbevist om, at, at mine de ikke var særlig hjælpsomme eller gavnlige for de her mennesker. Jeg havde ofte, ja, yeah, man var jo ved at lære det, og nogle gange så følger jeg, at det her, det er bare... Jeg er det, jeg siger. Så altså, jeg står bare. Jeg har klokker i den igen, den, endnu en søndag. Og, øh, på t- Men på trods af det, så kommer de her, alle de her dejlige ældre damer jo hen og siger, Han, det var en fantastisk prædiken, og det var, du gjorde det så godt. Og man, ja. Men uanset hvor mange øh, prisende og rosende ord de kunne komme med, så var der ikke noget, ingen, ingen af dem, der kunne overbevise mig om, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde. Der var ikke noget, jeg, der kunne overbevise mig om, at, at jeg havde at jeg fortjent deres pris, for jeg vidste inderst at det var overhovedet ikke velforberedt eller godt, det jeg var kommet med. Og det er den her effekt, man kan sige, skammen har. Skammen har den her effekt med, at øh, ja, når vi har den her idé om, at vi fortjener vores skam, så har opmuntrende ord og håbefulde ord, som vi egentlig har så meget brug for, de har det med at pralle af. Så på trods af, af de gode følelser, som man måske kan have, når de her ord kommer, når man får komplimenter og får de her håbefulde ord, det skal nok gå, det skal nok, øh, du gjorde det godt, øh, det er ikke din skyld, eller hvad andet vi hører, øh, så har skammen det med at, at stadigvæk ligge u- uberørt under overfladen. Og nogle af de gode ting, vi, vi hører, for eksempel, så der, hvad er nogle af de gode og opmunderende og sande ting, som vi hører nogle gange, når vi står i vores skam. For eksempel, nogle gange kan vi få at vide, hey, det er ikke din skyld. Man kan sige til hacker, hacker, det er ikke din skyld. Det var ikke, ikke dig, der bragte den her situation omkring. Det var Abraham, det var Sarai, det var alle de andre. Men når man står med skammen, så taler skammen stemmen ofte højere inden i en, end de her ord udenfor en. Vi kan også få at vide, som er sandt og godt, at hey, du er skabt i Guds billede. Du er værdifuld. Og det er jo sandt og godt, det er noget, vi har brug for at høre og brug for at vide, men, men ofte når vi skammer os, så er vi hurtige til at tænke, hvad godt er det, at jeg er lavet af guld, hvis der ikke er nogen, som er interesseret i guld? Hvad er der godt, at være værdifuld, hvis der ikke er andre mennesker, der kan se den værdi? Og nogle gange kan vi også få at vide, hey, hey husk på, at du er elsket dine forældre, dine, dine børn, dine onkler, din, din hund. Vi elsker dig, og det kan det også være. Det er også dejligt at vide, vi har brug for at blive elsket af andre mennesker, og måske også en dag en, en sød hund. Men det her det er kun en, en midlertidig løsning, fordi vi ved, at skammen stadigvæk ligger øh, neden under. Og selv hvis vi nu skulle, det nu skulle virke, og vi føler os meget bedre efter det her bliver sagt, så betyder det bare, at vi har fundet os fundet vores identitet i de her mennesker i stedet for, at vi har fundet en ny Gud i vores liv, og at vores liv og vores værdi lige pludselig afhænger af de her mennesker. Og hvis de her mennesker så fejler os, så er vi igen nede i kælderen, så har vi igen skammen, som vi havde den før. Så spørgsmålet er, hvis det ikke hjælper os at kigge indad, og se om vi kan finde værdi inden i os selv, og hvis det ikke hjælper at kigge på andre mennesker og finde værdighed og værdi i dem fra dem af. Hvor kan vi så kigge henad? Hvor kan vi så finde hjælp fra vores skam? Hvor kan vi finde helbredelse fra den skam, som knurrer os? Og der kommer vi til Guds løsning. Den måde, hvordan mødte Gud den her kvinde Hagar herude i ørkenen, midt i hendes skam. Og Guds løsning, den er helt kontra-intuitiv. Altså det, det, det er slet ikke det, som vi forestiller os, og som vi måske naturligvis vil øh, tænke, at det skulle være. Den går vores, imod vores naturlige instinkt. Fordi den her løsning, som, som Gud han møder Hagar med, er ikke, at hun skal kigge ind i sig selv, eller kigge til andre mennesker. Gud, han får, i stedet for Hagar, til at, at glemme sig selv, og kigge opad, kigge på Gud selv, Glem stop med at fokusere på hende selv og hendes egen skam, men kig opad, kig ud af, kig øh, på Gud. I for at forsøge at finde vores værdighed og vores identitet i os selv, kalder han os til at kigge op kigge på ham. Til at se ham i alt hans herlighed, i hans nåde, i hans værdighed og i hans barmhjertighed. Og det når vi ser, at Gud han er en Gud, som elsker og som ser og som har barmhjertighed mod de uønskede, de uværdige, de hjælpeløse. Det er der, vi kan finde helbredelse. Det er, når vi kigger op og ser, at vi kan finde helbredelse for vores skam i hans nådige blik. Der kan vi finde den værdighed den ære, som vi dybest set længes efter. Så Lad os prøve at vende tilbage til, til Hagar og se, hvordan Gud han mødte hende her på vejen til Shur, midt ude i ørkenen, og hvordan han, han mødte hende i hendes skam. For det første, så læser vi vers, i vers 7, øh, hvordan Gud han, mød, han ved sin engel, Gud havde åbenbart selv i, en, i en, menneske, en eller anden menneskelig skikkelse, Herrens engel bliver han kaldt, han møder Hagar under hendes flugt ude i ørkenen, og øh, Hagar hun er på vej i retningen af en by, der hedder Shur, og det fortæller os, altså, at hun var på vej mod Ægypten. Hun var vej sydpå. Hun var på vej til et hjemland. Hun flygtede fra, det, hun... fra så langt væk fra Abraham og Sarai, som hun overhovedet kunne. Um, men det første, Gud han gør, da han møder hende, det er at stille hende et spørgsmål. Og vi ved, at i Bibelen, når Gud han stiller menneskers spørgsmål, så er det ikke fordi, at Gud han mangler informationer, eller at Gud han, er... ja, han ikke ved, hvad der sker, eller han kender svaret til spørgsmålet. Det er fordi, at Gud han ønsker, at vi skal tænke over vores situation. Så derfor stiller han det her spørgsmål til Hagar. Han spørger hende, Hagar, Saras trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Og Hagar på det her tidspunkt, hun vidste jo ikke, at det var, hun ikke, at det var Gud, der talte til hende. Hun, hun havde bare set den her menneskelige menneskeskikkelse, hun troede, det var en eller anden. Ja, yeah, fyr, der var farvet vild i ørkenen måske også. Um, så hun kunne sagtens have fundet på en eller anden lille historie omkring, hvordan hun var endt som en enlig kvinde midt ude i ørkenen. Altså hun kunne have sagt, ja, yeah, jeg er ude at finde min, min herres forsvundne kam- kameler, og sidst jeg så dem, så gik det i den retning. Eller hun kunne have sagt, ja, yeah, ja, yeah, jeg er faret vild, og jeg kan simpelthen ikke finde hjem. Kan du ikke lige uh, pege mig i den rigtige retning? Men vi ser, at Hager, uh, hun er ærlig omkring sin situation. Hun smed alle sine skamfyldte kort på bordet. Uh, hun bekendte hendes desperate situation, uh, uden at lægge noget imellem. Hun erkendte overfor den her mand, som hun ikke vidste, hvem var, at hun stod i lort til halsen, og at hun havde brug for hjælp. Så hun sagde, jeg er på flugt fra Saraj. Jeg er på flugt fra Sarai, uh, flugt fra Sarai uh, min frue. Jeg er på flugt. Jeg er ved at stikke af hjemmefra. Mit liv det er helt sunket i bund, til bunds. Uh, og jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Jeg har ikke nogen plan. Ja, uh, yeah. det, det er der, jeg er. Og det her vi er vi nødt til at starte med vores skam. Vi er nødt til at starte med at erkende vores skam. Vær ærlig omkring, at den er der. Vær ærlig omkring vores situation. Uh, og at vi har brug for hjælp. Og det utrolige er, at når vi kommer til Gud med vores skam, så møder han os ikke med fordømmelse eller afvisning, men han møder os med åbne arme. Gud han kommer til dem, der ligesom hager er dybt øh, øh, ja, klar over, at de ikke har nogen ære eller værdighed i dem selv. Han kommer til dem, som er desperate, dem som, som ved, at de ikke er værdige til at få hans noget. Som Jesus han også sagde salige, er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Den vi ser her, hvordan Gud han møder hende i hendes skam, øh, det er ved Guds respons til hende, efter han har stillet hende det her spørgsmål. Øh, så kommer Gud med det her helt overvældende og fantastiske løfte til hende. Han kommer med det her løfte om, at hun skal få efterkommere, der er umulige at tælle. Altså, hun skal få så mange efterkommere, at det vil blive til riger og nationer, og tusindvis, millioner af mennesker vil se tilbage til hende som deres stammoder. som jeg det. Uh, alle de her mennesker vil, vil kigge tilbage og tænke og vide, Sara, nej, ikke Sara, Hagar af vores moder. Og det her, vi skal huske på, at, at det her med at få, få efterkommere, det var det vigtigste for de her mennesker på den her tid. Det var det som, øh, ja, hvis man tilbød dem, du kan få 100 millioner kroner, eller hvor mange omsat i f- til for hvor mange det vil være. Hvis man tilbød dem uendelig rigdom, men hvis, de ikke havde, hvis man ikke havde børn, hvad var det så værd? Fordi hvem skulle arve det, når jeg dør? Hvem skal bringe mit navn videre, hvis jeg ikke har nogen efterkommere? Og det her løfte, det er så altså, altså altså stort, altså det var det samme løfte, som Gud han gav til Abraham, hans eget, hans udvalgte. Øhm, ja, den person, som Gud havde udvalgt til, hele, til at starte hele frelseshistorien, havde Gud også givet det her løfte med, at hans efterkommere ikke skulle tælles. Men nu giver Gud det samme løfte til en fattig øh, trælkvinde fra Ægypten, som ikke engang er en del af hans store frelsesplan. Øhm, det her løfte for hun. Men læg mærke til, hvad er det i slutningen, efter hun har fået det her fantastiske løfter, både om, at hun skal overleve, hendes søn skal overleve, men også om, at hun skal få alle de her efterkommere. Hvad er det, Hagar fokuserer på, når hun til slut reflekterer over sin oplevelse med Gud? Hvad Hvad er det, der overvælder hendes hjerte mest? Hvad er det, der optager hende mest? Det var ikke løftet. Det var Gud selv. At hun havde set Gud selv. Og det er også derfor, at vi ser, at den her brønd, som hed Be'er lahai roi, som oversat betyder brønden for den levende, som ser mig, det hun huskede, det som hun forbandt det her sted med, var ikke brønden, hvor Gud gav mig løftet omkring masser og efterkommere. Det her det var brønden, hvor Gud så mig, den seende Gud så mig, og jeg så ham. Det havde fuldstændig taget pusen fra hende. Og hun, 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 hun påkalder Gud, siger hun, du er Gud, der ser. Og hendes begrundelse er, på det her har jeg virkelig, på det her sted, set den Gud, der ser mig. Hvad var det, hun havde set? Hun havde set den Gud, som ser. Hun havde set, og når, vi, når vi snakker omkring ser, så er det ikke eh, i modsætning til den blinde Gud, eller den Gud, som, som ikke kan se, Øhm, når hun snakker om den Gud, som ser, så er det den Gud, som ser med noget i øjnene, Den Gud, som har nåde og barmhjertighed mod hende. Desuden giver siger Gud til hende, Herren har hørt din lidelse. Se, Hager, hun lærte, at, at Herren var en Gud, som hvis banker for de uværdige, for de uønskede og de for de fortvivlede. Det er den Gud, som hun havde mødt. I hendes dybeste nød, der opdagede hun, at Gud bekymrer sig for hende og tager sig af hende. Hun lærte, at Gud, Gud er ikke som du og jeg. Gud er ikke, han handler på, ikke på samme måde, som vi vil have gjort i hans situation. Han handler på måder, vi aldrig kunne have forventet eller, eller forudset. Han overrasker og chokerer os med sin nåde. Det er den Gud, som hun så. Og en, en kommentator pointerer, øh, at det her sted, hvor... hvor Hun møder, hvor hvor Gud han taler til hende og siger, Hagar, Sarais trælkvinde. Det er det eneste kendte sted i hele litteraturen fra fra, det antikke nærøsten, hvor en guddom tiltaler en kvinde ved navn. Det eneste kendte sted, hvor en en guddom tiltaler en kvinde ved navn. Gud sagde, Hagar. Gud han kendte hendes navn. Gud han vidste, hvem hun var. Ved du godt, at Gud, han kender dit navn. Gud, han kalder dig ved navn. Du er ikke bare en i en stor flok af mennesker. Han kalder dig ved navn. Han kender dit navn. Og spørgsmålet har du set den Gud, som ser? Har du set den seende Gud, som ser dig? Se, Hagar, hun mødte Gud i en menneskelig form, som en herrens engel. Jeg tror, ikke, jeg tror, det er det færreste af os, der har mødt Gud i, i en menneskelig skikkelse. Jeg har i hvert fald ikke. Men venner, vi har set et endnu stærkere udtryk for den sene Gud, end Hager nogensinde har kunnet drømme om. I evangeliet der har vi set Gud ikke bare så i en menneskelig skikkelse. Vi har set ham komme i kød og blod og blive som en af os da han blev korsfæstet og hangt der på korset. Blodet løb ned over hans øjne. Hans, hans øjne var så fyldt med noget. Ja, de var fyldte med blod. Det er det nådige i blik, vi har set i evangeliet. Og det er det nådige i blik, som for vores skam til at visne ind til råden og fylde os med en ære og en værdighed som intet i den her verden kan rokke ved. Før vi konkluderer, så må vi lige vende til, tilbage til, et, uh, til den, en vigtig, men chokerende befaling, som, som Gud han, han giver Hagar, eller som Gud sagde, Hans engel giver Hagar, da hun, uh, efter han har stillet hende det her spørgsmål, hvem er du, eller hvor er du er på vej, hvor, hvor du fra, og hvor er du er på vej hen. Um, og før han giver hende det her fantastiske løfte omkring efterkommer, så giver han hende en befaling, som ja er chokerende. Han siger til den her udmattede, skamfulde og ydmygede hager: Vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. For hvorfor vil Gud have hende til at gøre det? Hvorfor vil Gud have hende til at gå tilbage? tilbage til ydmygelsen, tilbage til den her mishandling, som hun fandt øh, hos sin frue Sarai. Hvordan kunne hun, hvem, hvem ville gå tilbage til det, når hun lige var flygtet derfra i, i desperation? Det er dog vigtigt at bemærke, at det her det er selvfølgelig ikke en, en befaling, som vi kan tage ud af sammenhæng og, 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 og sige, at det her det gælder for alle situationer. Der er situationer, hvor øh, det er rigtigt at forlade en, en ja, en omstændigheder, hvor der er misbrug og hvor der er ydmygelse. Men i lige den her situation, der havde Gud i sin visdom beordret hende at vende tilbage og udholde Zareis behandling. Og vi tænker, ja, det fortæller os, at nogle gange så er Guds veje, nogle gange lige veje, Gud leder os, det er ikke de mest behagelige veje, det er ikke de mest øh, ja, veje, som vi måske havde tænkt, at vi ville gå det. Nogle gange er det veje, som går imod vores dybeste følelser og instinkter. Jeg ved ikke, hvordan det, det kan se ud på, på mange områder i vores liv. Altså, det kan være, om det er at sige nej til en, en forfremmelse, hvis det betyder, at vi skal sminke lidt på regnskabet. Det kan også, I vores situation kan det også se ud som at sige nej til sex uden for ægteskabet. Også selvom det betyder ingen sex i lang tid, måske resten af livet det kan også ud som at sige nej over for sige fra over, til, over for i, i klassen eller på, på arbejdspladsen også selvom at det betyder at man måske selv bliver offret for den her bådtagelse næste gang det er ikke altid at Guds veje for os er det vi selv vil have valgt eller det mest behagelige men det rejser spørgsmål omkring tillid omkring tro stoler vi på at Gud, han ville det bedste for os. Hvordan kan vi vide, at Guds vej er bedre, end den vi selv måske vil have valgt? Hvad gav Hagar modet og tilliden til at gå tilbage til ydmygelsen og mishandlingen hos Sarai? Det var, fordi hun havde set Guds herlighed. Hun havde set den Gud, der så hende. Da hun så Guds nåde og Nådefulde blik, og hun blev så fyldt med overbevisning om, at det her det er en Gud, som jeg vil leve for. Det er en Gud, som er bedre end noget andet. Det er en, en Gud, som er værd at, at, at udholde ydmygelse og selv mishandling for. Det nåede i Guds nåede i blik, hvor blevet hende mere værdifuldt end noget andet. Og det gav hun ikke blot styrke, men også viljen til at gå, gå tilbage til selv og udholde uh, den her situationen. For hun havde set, hvem han var, og derfor stolede hun på, at hans vej var den bedste. Hun fandt ikke længere sin sin værdighed og ære i sig selv. Hun fandt det i det nådige blik hos Gud selv, hos den Gud, som så hende. Hun var en af dem, som David taler om i Salme 34, hvor han siger, De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal aldrig forgrammes.